0: Continuamos en la sintonía de Radio Ralejos y como cada 15 días saben ustedes que tienen una cita... Con el mundo de los viajes, con el mundo de la aventura, en este espacio que hemos llamado El Mundo por Montera. Y además ya característico por la melodía, por la sintonía de este programa que escuchan ustedes de fondo. Hoy con muchísimos protagonistas y, como no, con la persona que nos lo trae. Todo de la mano y preparado, eh, Juan Manuel Ramos Ancor. Eh, buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Muchísimas gracias por atendernos como siempre, otra semana más. ¿eh?
2: nada, muchísimas gracias a ti por brindarnos este espacio para seguir presentando gente rara que hace viajes extraños.
0: <risa> bueno, gente rara, eh, eso te incluye a ti también, ¿no? Eh, sí. <risa> sí. <risa> vale, eso es como ir la pregunta en radio. No, bien, bien. Sí, pero... eh, entramos en el concepto de gente rara, ¿no?
2: Sí, hoy, hoy lo vamos a petar con lo raro. Hoy tenemos un... un colega que se ha ido, repetimos lo de viajes en moto después de la aventura de Alejandro alrededor del mundo, uh -huh. hoy tenemos uno que hizo un viaje más corto, pero mucho más ¿eh? hoy tenemos un invitado que se fue en moto a Senegal pero su aventura estuvo aderezada por muchos inconvenientes el más grande es que lo hizo conmigo o sea, esto hay que echarle mucho mucho, mucho valor o sea, este tío soportó mi carácter, mi compañía mis arrastraderas por el suelo desde, también Sí, un viaje que me caí un poco Bueno, hubo bueno, un, un rato que fui con las dos ruedas en el suelo Pero era muy típico
0: Y un viaje además con Matiz Solidario, ¿verdad? Sí, en el fondo
2: sí. Bueno, este era el... Este, el en realidad era el, la solidaridad La aportamos los dos, pero bueno, él era el, el entendido Y bueno, fue ese proyecto que, el que ya hemos hablado aquí El de África en la Mirada que, que bueno, fuimos a llevar material óptico a, a unos niños Y a unos habitantes de algún lugar de de Senegal. Y tenemos hoy con nosotros pues a Marco Ferrao, Lembe para los colegas, que, que participó o fue parte fundamental de esta aventura conmigo. Marco, Chiquita Aventura, buenos días. Bueno, buenos, días
3: <risa> buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Bueno.
0: Eh, Bienvenido, bienvenido a, a esta casa Radio Realejo. Hombre, decía eh, Juanma que diferentes aventuras, ¿no? No solo la aventura solidaria por la que fueron los dos, sino aguantarlo a él. No creo que haya sido tanto trasto, sí. ¿no?
3: Bueno, bueno yo me esperaba más, la verdad. <risa> Se vendió bastante bien y luego resultó que no fue para tanto. O sea, la verdad que con Juan, con Juan más da gusto viajar y, y bueno, fue un placer compartir viaje con él y experiencia del todo Pero... Joder, tío. No... Qué bonito, ¿eh?
0: <risa> Sí, te, te, se, en el fondo se quieren, de verdad.
3: Te, le digo. Hombre, sí, tantos kilómetros dan para mucho
0: <risa> Bueno, no, no les vamos a preguntar las intimidades de, del viaje, que sé que las hubieron al igual. <risa> Pero sí lo que me interesa saber, porque conocemos la visión de, de Juan Manuel, lo sí. que sí me interesa eh, saber es efectivamente cómo nace la semilla de, del viaje, cómo eh, te nace pues, el hecho de ayudar a los demás.
3: Bueno, pues yo creo que como, como muchos de los viajes en moto de hoy en día, que es sentado delante de un ordenador viendo viajes que hacen otras personas, motivaciones distintas y, y luego pues bueno, lo que ocurre en esta vida muchas veces que es estar en el lugar oportuno, en el momento oportuno y con la persona oportuna y eso fue pues ya te digo, a través de del email, con Juan Mayí delante dando la tecla también, yo cavidando y, y bueno, aportando cosas. Decidimos que queríamos hacer algo, además de un viaje en moto porque nos gusta, porque nos encanta y, y teníamos ganas de conocer África, decir, bueno, pues ya que vamos, vamos a aportar un poco, algo además que esté a nuestro alcance, que sea sencillo para nosotros, entre comillas. Uh -huh. Y, y que no sea, pues bueno, pues una mera aportación económica, que muchas veces pues te genera dudas a dónde va a parar, de qué manera, en qué circunstancias, y de esta manera pues creímos que, bueno, con el trabajo de los dos, porque aunque aunque yo me dedico a esto, soy óptico, eh, la labor que hizo Juan allí fue fue muy importante, mm, bueno, conseguimos yo creo que lo que queríamos, que era, bueno, que en, en Baconbel, el pueblo en el que estuvimos, pues, pues bueno, dejar dejar allí nuestra colaboración plasmada a modo de gafas y de vista, que entendemos que, que no es poco
2: Sí, de eh, acuerdo ahí mi aportación fue fundamental un, un trabajo inmenso <risa> no sé si hemos aumentado el número de viscos en la población de Senegal, pero bueno yo hice lo que pude eh, Bueno, como como dice como dice Jesús, eh, queríamos ir tu parte, no queríamos pues sí. aquí he contado ya lo que mi vivencia, cómo fue y yo quería preguntarte qué que sacaste, que sacaste tú de aquello, ¿no? ¿Qué que, que, que provecho personal has sacado de qué de experiencia?
3: Hombre, pues, pues a nivel personal lo comento muchas veces, sobre todo a la vuelta, cuando vinimos. Me imagino que a ti te pasaría lo mismo. la gente te preguntaba y te decía, bueno, ¿qué sacas en claro de esta experiencia? Yo, pues pues no sabías dar una contestación rotunda. Desde luego que, que cuando vas a África, en todos sentidos, eh, no solo a una labor de estas no puedes garantizar ni que lo vayas a pasar bien ni mal. Lo único que puedes garantizar es que es algo que no se te olvida en la vida. Y en este caso yo, grado nos pasó lo mismo. Eh, fue un viaje en el que se mezcló todo, eh, vivimos cosas eh, tremendas, eh, de buenas y de malas también, por lo que ves, <risa> Y, y si algo sacas es, pues eso, que llegas aquí dices tú, pues bueno, vamos a valorar un poco más lo que tenemos, eh, vamos a valorar un poco que en esta vida el abrir los ojos cuando naces y estar mil kilómetros arriba o más abajo eh, hay una diferencia abismal influye muchísimo. Y, y bueno, posiblemente a nivel personal eh, el hecho de, de bueno a, haber hecho un pequeño cable en el gran número de, de inconvenientes y de, de problemas que tiene esa gente, y que ya te digo, uno de ellos, el más, de los más importantes, es el tema de la vista. Aquí nos puede parecer que, que pues bueno, parecer un déficit de visión es algo que, que bueno, que pues tienes siempre a mano unas gafas tienes siempre a mano un, un profesional y allí pues bueno no es tan sencillo y, y, y bueno ahí estábamos nosotros para intentar acercarlo un poco más ni más ni menos sí la... porque uh -huh. dime sí 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 Juan.
0: no digo que, que porque además eh, eh, me imagino que como bien dices muchas personas aquí tenemos las comodidades de, del mundo en que vivimos ¿cuáles eran la, digamos las afecciones oculares más más comunes a las que se enfrentaron en el viaje
3: fundamentalmente bueno en primer lugar, desde luego, conjuntivitis. Eh, conjuntivitis por, por dos motivos. Uno, la, la falta de higiene y, y segundo y casi principal eh, sería eh, la, la cantidad de, de arena y de partículas de polvo en suspensión. Es, eh, la combinación de, de ese binomio hace que bueno, que, que la incidencia de conjuntivitis fuera brutal. Y en segundo lugar, desde luego, la, las cataratas. Claro. En cataratas además a edades muy tempranas En eh, personas eh, relativamente jóvenes Desde 20 y bastantes, 30 y pocos años Cosa que aquí, pues bueno, ves alguna Yo en mi labor como profesional puedo, puedo ver una cada dos o tres meses Allí veías una todos los días
0: Sin duda eh, impresionante, ¿no? Vemos esa, esa diferencia y casi todo, como bien dices, por la incidencia de, del sol y de la, de la arena, ¿no? Del medio
3: Sí, sí de, ambientes muy distintos, de hecho eh, con, con Oya que fue el laboratorio por excedencia que nos brindó todo el apoyo y al que quiero hacer mención especial porque, bueno, hace ahora unas semanas tuvieron una inundación brutal en la fábrica de, de Tailandia eh, en estos tiempos de crisis que corren a mí me afectó bastante porque es un laboratorio que ha puesto por el proyecto en su día además, y sé que ahora lo están pasando bastante mal en ese sentido les quiero enviar un un abrazo fuerte al, al grupo sí. humano que tiene hoy en España y hoy ya nos, lo primero que nos dejó muy claro es que para trabajar ahí eh, cualquier tipo de lente la lente tenía que ser una lente mineral de vidrio, ¿por qué? Porque las lentes orgánicas que son las que utilizamos aquí en España o en Europa, más parecidas al plástico, allí pues en cuatro días se las utilizan con el polvillo que hay en el ambiente y demás, se rayan enteramente los cristales, entonces tuvimos que trabajar con materiales por así decirlo que hacía años y paños que no se utilizaban aquí en España, como puede ser la, la lente de vidrio mineral. Es una de las peculiaridades de, de, de la ayuda y del viaje.
2: Eh, bueno, yo al margen del, del aspecto técnico y solidario, eh, de las mil cosas que vivimos, porque mira que pasaron cosas en 22 días, eh, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál, cuál sería la anécdota que, que más, cuando te he reunido con los colegas ayer de las hidras ahí, eh, ¿De qué has presumido? De qué? ¿Cuál es la fantasma que te has largado? Cuéntalo, venga.
3: Hombre, yo, yo creo que, que fantasmado ninguna porque... <risa> <risa> porque la, la, la... parte fantasmagórica del viaje te la dejé a ti. <risa> pero... pero... Yo, no dejes
2: que yo he fardado con esto, tío. Pero...
3: No, pero bueno, quizá, quizá la anécdota más comentada fue la, el problema que tuvimos en la frontera, la vuelta con, con Mauritania en el, el paso de llamada, Bueno, aquel percance malentendido, llamémoslo como queramos, que de, con persecución incluida y demás. Y bueno, quizá haya sido más comentado por, por bueno, lo, lo, lo más atípico, que no es que no me esperara algo así por ahí abajo, porque bueno, ahí nunca sabes tampoco qué te espera a los cinco minutos ni a la vuelta de la esquina, pero, pero bueno, sí si comentado con conocidos, pues bueno, fue, fue una de las anécdotas del viaje. Quizá la... la desde el punto de vista emotivo, la más típica, yo creo que tú te acuerdas muy bien de ello, pero además tú fuiste quien toda la lágrima más fácil, fue cuando nos fuimos. El día que, que salíamos de allí nos hicimos la foto con, con los críos y, y salíamos a la moto, que, que recuerdo, eso sí me acuerdo muy bien, me hiciste macho, los diez primeros kilómetros no me enteré de nada, iba llorando todo el rato y efectivamente la pasamos mal cuando nos íbamos, pues bueno, es que es una labor que haces allí puntualmente, pero que, que si por nosotros fuera, estaríamos allí pues, pues, prácticamente toda la vida haciendo cosas, y echando un caldo. Ves que, que, que lo que aportas es simplemente un pequeñísimo grano de arena.
2: Sí, la verdad es que el día aquel fue duro. Acabas de acabar con un mito. Yo tengo una fama de duro que acabas de destrozar. Gracias. <risa> <risa> Espero que esto no lo oiga nadie. Pero sí, ese día fue especialmente duro. Me acuerdo el chico aquel, ¿te acuerdas? Que estaba en la, la silla... Sí, sí, que y los, sí, de ruedas, sí tenía como parálisis cerebral, una historia así complicada y lo subimos a, la, a mi moto y uf, la verdad que fue fue rompedor. Y también me acuerdo de la solidaridad de la gente, ¿te acuerdas cuando la comida aquella, cuando comieron todos los chiquillos, comían después del colegio, en, en uh -huh. Bell, comían después de, de clase, antes de irse para casa comían allí. Y nosotros nos dijeron, no, ustedes tranquilos que comen los, con los profesores en la casa. Y la casa era debajo de un mato allí, comimos como, bueno, sí, digo, condiciones
1: no tiene nada que ver, sí. Bueno, se
2: llamaba África en la mirada, la,
0: la expedición, el proyecto. Eh, ya no solo eh, quedarse con la imagen de que ustedes fueron a echar una mano para efectivamente limpiar, pues sino arreglar, por lo menos limpiar las miradas de, de muchísimas personas pero me imagino que también les habrá sorprendido la mirada de, de esos niños hacia ustedes, ¿no?
3: Sí, desde luego que fue un, un impacto grande, sobre todo el ver que, pues eso, lo que comentábamos antes, la vista que para nosotros es tan importante, pues bueno, intentando entenderte con ellos y demás, pues llegaba un momento en el que veías a un crío que tenía un déficit en un ojo importante y realmente te decía, no, bueno, pues que a mí me pasó con uno de ellos, me dijo, no, a ver, bien, sí, este ojo lo tengo mal, pero tengo el otro. Es decir, <risa> si aquí una persona decía que tiene un problema importante en un ojo mal se echa las manos a la cabeza, y bueno, pues tienen dos, ellos les vale poco, a poca ayuda que tengan, enseguida lo ven con, con buenos ojos, nunca mejor dicho. Y, y en este caso fue lo, lo que más nos sorprendió, la entereza de, de críos tan chiquitinos, críos que aquí en España, pues lógicamente están pensando en lo suyo, que es jugar, Allí pues
2: están pensando en ya resolverse la vida y tirar para adelante. Sí, no acuerdo... Bueno, habían imágenes súper curiosas, ¿no? Cuando le poníamos el... Bueno, el aparato ese, no sé cómo, cómo se llama, que le poníamos en la, en la vista y parecían... Bueno, flipaban los unos con los otros mirándose como si fueran extraterrestres. Y eso estuvo... Y cuando lo hicimos en el, en el dispensario... En eh, Lulita, ¿acuerdas es que iban los, sí. los señores mayores y te veías viejitos ahí que en su vida habían visto nada más técnico que una radio y le poníamos aquello en la cabeza? Bueno, muy, muy guay, la verdad. La solidaridad que, que nosotros aportamos y, y lo que nosotros intentamos destacar en este programa, la, la devolución en, en sonrisa y, y en simpatía y en cariño que nos devolvieron, yo creo que mucho más de lo que, que nosotros aportamos. Sí, por
3: supuesto. Yo en eso coincido con, con Juanma plenamente. Eh, son Ya no recuerdo exactamente cuántos días estuvimos por allí, si tres, cuatro, cinco días que, que hicimos pues del orden de cuarenta eh, y pico, cincuenta y pico refracciones de graduaciones de la vista. Y, y sí, la verdad es que, bueno, pues eh, estuvimos muy a gusto lo poco que tiene esa gente te lo dan como si fuera tuyo vamos, confianza absoluta el recuerdo del trato el eh, pues el, el respeto además que tienen los críos a, a la gente mayor el, se dirigen a ti con toda la educación y toda la cortesía del mundo y, y bueno, pues es de agradecer a veces a veces llegas aquí a España a mí me vienen flashes así de vez en cuando cuando estoy aquí en España todavía de, de, de ese viaje y digo, coño pues eso, la cara de un crío aquí, ¿sabes? me trae ese claro. recuerdo a veces de, de, de bueno de la experiencia vivida. Y desde luego es lo que dice Juanma, la, la gratitud infinita que, que te muestran, ¿sabes? desde luego.
0: Y en un viaje como este, eh, ¿se puede decir que la solidaridad se, se pesa en kilos?
3: Eh, hombre, en kilos no. <risa> en kilos no sé, porque perdimos unos pocos cada uno. <risa> yo,
2: yo más. Yo, yo, yo quise dieta.
3: Pero en, en sensacional, desde luego, en sensacional, desde luego eh, fue, pues bueno, ya te digo, prácticamente además la, hay, hay un límite físico y, y casi que hasta mental. En el momento que se cruza desde Mauritania para abajo, la, la realidad cambia completamente, Marruecos recosa prácticamente eh, a cualquier efecto, es casi casi europeo. De Mauritania para abajo, ya lo que es el África Negra, Senegal y demás, pues bueno, ya ves una diferencia evidente en, en sensaciones, en, en, eh, en, en cultura, en, en un montón de historias que te hacen, bueno, ya te digo, te, es un, te desbordan en sensaciones, por así decirlo.
0: Son muchísimos kilómetros los que recorrieron en, en moto eh, Ustedes dos, muchísimos los que, los que hicieron tanto para abajo como para arriba eh, me, me dice que las sensaciones eran diferentes en un sentido y, y en otro Pero yo me quiero sentar en el tema de la frontera porque a mí me gustan lo, los chismes y esas cosas eh, ¿Qué les pasó? Cuénteme
3: Pues nada, teníamos, veníamos ya la verdad que, que un poco cansados de, de tantos kilómetros Y los que nos quedaban todavía quizá era más pensando en eso eh, ...llegamos a la frontera, a un paso fronterizo que hay... ...evitando Rosso, una de, en teoría una de las peores fronteras... ...nos fuimos buscando la otra... Y, ...y bueno, tampoco salió todo bien... ...quizá era la menos mala de las dos... ...y bueno, pues lo que pasa en, en esos sitios... ...pues hay gente que intenta ganarse la vida... Claro. Eh, ...presionándote un poco para levantar la barrera... ...el militar lleva también su parte de, de, de limosna forzada por todo ello, y bueno, tuvimos ahí un, un desencuentro con, con la persona encargada de levantar el, el mástil, por así decirlo y bueno, no, tampoco pasó a mayores. Bueno, bueno no.
0: casi formó una guerra entre países, pero no pasó a mayores.
3: No, no, tampoco, no fue para tanto. Después allí se exagera mucho las cosas. <risa> Hombre,
1: allí
2: daba susto, ¿eh? Yo cuando salió el mauritano de la, de la garita aquella,
3: digo, ay, mi madre, ¿qué se va a armar aquí? <risa> sí, sí, de verdad es que... Bueno, yo creo que es forma parte... Eh, de, vamos, yo lo que vi o, o lo que puedes intuir o atisbar... Ellos, eh, hasta cierto punto, yo creo que miden bastante bien cuándo puede empezar a haber un problema gordo y cuándo no con un turista. En este caso nosotros éramos meros, meros turistas. Y, y bueno, yo creo a ellos, sinceramente y, y egoístamente, no les interesa para nada tampoco tener un problema. Como así se demostró después, los mauritanos ahí, pues bueno, comentando después de todo el problema de la garita con, con los militares, pues bueno... Eh, en resumidas cuentas, nos comentaban eso, que bueno, que allí que somos bien recibidos, más por, por una labor cómoda la que íbamos a hacer y que bueno, que, que en principio... Pagar, pagamos, ¿eh? Sí. <risa> Para poder pasar. O sea, no Al final,
2: Pero, bueno. no quedó más remedio, ¿no? uh -huh. Que, bueno, también yo he contado, ¿no? Que, ¿te acuerdas cuando, el día que decidimos, eh, bueno, el problema que teníamos con los controles militares marruecos sí. y... Sí. Y Sahara en el Sahara eran más tal, pero bueno, siempre pasa, ¿no? Y no, sí. no te piden dinero, en Mauritania también era, era una risa. ¿Te acuerdas es el, el militar con el que hiciste amistad, que te aceleraba la moto? Ya, qué risa. Sí, sí, <ríe> y te sí, preguntaba, más. ¿cuánto costaba? Qué miedo, cuando le dijo ¿cuánto costaba? Digo, mi padre, nos entierran aquí y no salimos más nunca, <ríe> <ríe> No volvemos. Y, y quería también... Eso, ¿no? De reflejar eso, el, la cantidad, de, algunas de las anécdotas, reflejar algunas de las anécdotas que hicimos pues con la gente, la cantidad de gente que encontramos súper sí. eh, extraño No sé si tú te quedaste con alguno alguna algún hecho en particular sobre eso.
3: Yo, yo quizá lo que más nos ha impactado a los dos fue precisamente todo lo que tú comentas eh, referente a los controles militares. Bajas toda la costa atlántica, pues bueno, la, la policía y la gendarmería royal de Marroquí es muy correcta, muy educada, mmm, bastante poco flexible, pero vamos, ¿eh? muy correctos con el, con el viajero. En Mauritania otro tanto. Mauritania es un país bastante pobre, eh, con muchas carencias y necesidades, pero el trato que tuvimos con los militares de eh, Mauritania fue, vamos, excelente. Pero, en cuanto cruzamos la frontera en Senegal yo Esa imagen la tendrás tú grabada también de aquel pobre hombre, aquel policía que nos paró nada más que así salir de la frontera, en chanclas, un pantalón corto, de cualquier manera. Era un hombre ya que tenía una edad considerable para ser policía, aquí estaría, vamos, jubilado ya seguro. Y, y que nos paró el hombre pues meramente para, para bueno, nos pidió los papeles, nos pidió documentación y, y lo que buscaba era pues es una pequeña propina, una nada y hoy fue el punto en el que dijimos bueno oye es que estamos entrando a otro sitio que, que, que aun siendo África no tiene nada, absolutamente nada que ver con los dos países que acabamos de dejar a mí quizás sea el, el, el una imagen que me venga a la cabeza eh, típica de Senegal o, o, o un recuerdo muy, muy concreto pues puede ser ese, sí, el tema de los controles, la diferencia.
2: Hombre, yo de, de aquel policía en concreto lo que más recuerdo es que yo venía con el embrague Cascado que ya me lo... lo bueno, yo te, te llevé más que nada para que me repararas la moto cuando se avería ya lo habíamos reparado en Agadir, pero yo no sé por qué se volvía a romper ya llegando a San Luis y yo recuerdo eh, el culo de tu moto alejándose el policía mirando no sé soy yo, ¿para dónde cómo Y yo dándome cuenta de que habíamos decidido que en ese punto nos fugábamos de la policía. Ahora te agradezco que me lo hayas dicho con tanta antelación. <ríe> Porque en ese momento digo, ah, que nos vamos a fugar de la policía. Ni, ni señas ni nada, ¿no? No, y, y fue la, la, tónica, la tónica a partir de ese momento. Incluso hubo un día que yo me quedé sin gasolina. Tenía marcos también para que me fuera a llevar a ir a buscar la gasolina y eso. Y me fue a buscar la gasolina San Luis a la <risa> entrando a San y se dio a la fuga de la policía y después volvimos los dos y los saludamos lo más correcto <risa> y a la ida nos habíamos fugado bueno increíble increíble son no, Pero... no, no,
0: anécdotas sin duda peculiares de, de un viaje donde al final queda eso no estas esta anécdotas y sobre todo la, la quizás Marcos la sensación de efectivamente de que han cumplido una labor que han hecho un bien tremendo que esos chiquillos sí. no tendrán como como agradecérselo pero la necesidad incluso de no de vamos a ver cómo lo explico eh, la necesidad de, de tener que seguir haciéndolo ¿no? como haber quedadose cortos en el en el, en sí, el proyecto ¿no?
3: Es, es lo que comentábamos antes finalizas una labor de esas y, y dices tú, bueno madre mía parece que vas con un equipo importante a hacer algo importante y cuando terminas te das cuenta lo que hiciste fue eso lo que te decía antes aportar un pequeñísimo grano de arena eh, por mi parte, y por la de Juanma estoy convencido que también, pues vamos, eh, tenemos clarísimo que si algún día se nos aparece otra oportunidad de poder echar un cable y demás, vamos, es algo que, que está en nuestras cabezas al, al 100%. Mm, ¿Cuándo? Pues no sé. Bueno, depende muchas veces. En esta vida Pues tenemos eh, circunstancias, tenemos... Claro parejas, tenemos hijos, tenemos de todo, entonces no, no siempre el querer es poder. Eh, en este caso, pues bueno, Juanma y yo estamos en contacto, no descartéis que en un futuro no muy dejándonos nos dé otro otro giro de la cabeza y podamos <risa> podamos empezar otra historia esta,
0: seguro. Hombre, y una cosa que a mí me ha resultado muy curiosa, ¿no? El hecho de, de ir en moto y no, pues eso, montarnos en una expedición en, en coche o llevar remolques y tal, quizás es precisamente para salvaguardar el proyecto, ¿no? Porque puede ser muy tentador llevar un convoy de, pues extremadamente grande, ¿no?
3: Sí, hombre, en un principio, mmm, eh, en cuanto nos empezamos a plantear esta historia, tuvimos claro que, que allí por mucho material que, que bajáramos, material me refiero de, de una viseladora, máquina que corte cristales, eh, mecanismos de trabajo de lentes... Eh, mecanismos para graduar lentes de y demás, allí tampoco íbamos a poder avanzar mucho porque claro. nadie nos decía que íbamos a tener un enchufe de enchufarlo y efectivamente así era. La decisión que tomamos fue pues bueno, hacer abrir unas fichas a cada persona que se le tomaba una refracción o una graduación y luego ya con ese trabajo de campo hecho veníamos a España y ya aquí elaborar las gafas, prepararlo todo en condiciones y fue, pues eso, un trabajo de campo en el que decidimos contar con lo imprescindible. Que además, como tú bien dices, por otra parte nos venía fenómeno para poder hacer el viaje en moto. Cargar con lo, con lo mínimo y con lo y Con lo, lo justo, básico. claro.
2: A
1: ver,
3: es que si yo el parejo lo
2: hubiera llevado yo, no hubiera llegado, ¿eh? <risa> a lo mejor en tu moto, pero en la mía hubiera llegado un poco vidrio roto. <risa>
0: Oye, vamos a ver, cuéntame la verdad. ¿Se caía mucho este muchacho allá en...?
3: No, no, vamos tuvo un pequeño percance con, con la arena por la zona de un poco al norte de, de Tarfaya era Juanma
2: sí ¿no? en Tarfaya antes
3: de llegar a Tarfaya pero bueno como se cayó me podía haber caído yo no la verdad que que Juanma viaja muy de moto se viaja muy a gusto con él y, y vamos repetiría experiencia con con todas las caídas vamos que todas las caídas que pueda tener la vida Juanma yo firmaría que fueran como esa Sí.
2: En <risa> bueno, es que el, el día de Yamaha que tú te tuviste que adelantar, ahí ya lo peté. Ahí me caí, bueno, creo que hice la pista <risa> Aparte de que partí el vaso y no, tal. ¿No te bueno. planteaste
0: hacer la pista a pie, con la, arrastrando la moto?
2: Eh, hubiera sido más, mejor. Estuve a punto de intentar subirme una de las vacas aquellas que había allí. Digo, yo no estuve más seguro que en la moto. <risa> no no de manera. De bueno,
0: chicos, y chicos, ya que los tengo los dos al teléfono, ¿ustedes repetirían... Eh, ¿Zona? Eh, ¿Cambiarían algo de lo, de lo que hicieron eh, pues ahora que lo ven con, con perspectiva? ¿Irían con otro enfoque? No sé, cuéntenme
3: Pues pues yo creo que para ser, un, para ser la primera vez, todas las primeras veces son a veces un poco incertidumbre, yo creo que, que lo hicimos bastante bien, siendo honesto el, el se planteó el viaje bien con sus problemas, sus inconvenientes que fueron surgiendo, se fueron resolviendo, y sobre todo que tuvimos muy clara la mentalidad de, de cómo hay que viajar por esas zonas, que es, bueno, pues con un esquema relativo de lo que quieres eh, andar o hacer al día, pero sin tampoco dar nada por hecho ni por supuesto, de hecho, así se demuestra. Allí viajar es a otro ritmo totalmente distinto, el tiempo pasa a ser secundario. Y, y, vamos, la esencia del viaje yo creo que la conseguimos. ¿Matices que se podrían haber mejorado y demás? Pues sí, Juan creo que también tiene alguno en mente que podría haber ido mejor. Pero, vamos, desde luego que, que yo firmaría porque nuestro segundo viaje saliera como mínimo como el primero, desde luego. Sí, no, y es que
2: para los que no conocen África y más donde nos metimos nosotros, porque, bueno, yo conocía Marruecos y tal, pero... El lema de prisa mata se hace se hace evidente. <risa> Cualquier cosa, nosotros llevamos un programa de kilómetros que lo dejamos de cumplir el primer día. Yo
0: tengo mil y pico kilómetros en todo el viaje, ¿no? Aproximadamente.
3: Más o menos, si ya no recuerdo, pues más cerca de los 9000 que de los 8000, eso seguro. No sé exactamente la cifra, pero sí en torno a los 9000 kilómetros ida y vuelta.
1: Sí, una,
2: una harta. Son harta. Muy, muchos kilómetros, ¿eh? Sí, y en condiciones muy duras, tuvimos problemas, bueno, yo enfermé. Gracias. Bueno,
0: eh, otra cosa que le quería apuntar a Marcos, ya que ah. saca, ya que sacó el tema. Eh, ¿cómo se logra atajar eh, una enfermedad pues bastante importante, que eh, fue una gastroenteritis bastante dura, la que la que tuvo Juanma, cómo se logra atajar cuando estás fuera de de tu contexto civili de civilización?
3: Bueno, pues yo creo que en primer lugar lo lo principal es no, vamos, no perder los nervios. Evidentemente Preocupación hay, ¿eh? No sería un absurdo decir que no estás... Yo estaba preocupado, lógicamente ves que, que en un cuarto de hora un hombre de, del tamaño de Juan se nos viene abajo en, en dos minutos, pues bueno, te preocupa que pueda hacer algo importante, una mera gastroenteritis, pues bueno, sabes que, que en un tiempo más o menos de uno o dos días estarás recuperado más. ...pero yo, vamos, no soy médico... ...tampoco sabía hacer una gastronteritis... ...podía ser cualquier otra historia... ...entonces bueno, yo he ido básico... ...es no perder la calma... ...bueno, se, la moto no la podía coger... ...coincidió, tuvimos la buena suerte... ...que nos ocurrió en Tantán... ...un pueblo 20 kilómetros al interior... De, ...de la costa atlántica... ...me llamamos a un compañero nuestro... ...que conoce la zona... ...nos dio una referencia a un hotel... Le metí en un taxi... Nos fuimos al hotel, recogí su moto luego yo, bueno, pues pues lo que te comentaba, claro. más o menos no, no perdiendo los nervios y bueno, pues, se contactó con el seguro, se hicieron las pruebas al día siguiente para descartar que fuera cualquier historia más grave y bueno, una vez que tienes claro que, que es una gastroenteritis, pues bueno, dejar que el tiempo transcurra, que se eche su siesta allí y se coma sus yogures <risa> y... Y a y andar en moto en cuanto se pueda, sin más, sin prisa. Siempre es sí. bueno
0: tener amigos hasta, hasta el infierno, ¿no? Y hasta en esos lados de los confines del mundo se tienen conocidos y amigos, ¿no?
3: Sí, la la, la labor que nos brindó eh, Jorge Frenchi en ese viaje, la, es un compañero del club de motos, del club GS fue a mi entender fundamental pues bueno pues porque te, te ya te permite hacer una criba de un montón de lugar, lugares donde quedarte qué carretera coger qué no coger cuidado con esto cuidado con lo otro que luego una vez estás salido agradeces, claro. pues, por ejemplo para un problema como este que, que, que enferme uno de los dos y desde luego lo que sí está claro es que son son viajes en los que yo soy yo soy una persona bastante solitaria para los viajes me gusta mucho ir solo disfrutar de la soledad de viajar en moto pero sí es verdad que son zonas, precisamente por ese motivo, en las que conviene ir siempre acompañado por lo menos de una persona a dos de confianza para que, bueno, en un caso de esos puedas... Por
2: puedas seguridad, claro. Un
3: poco sí, por
2: seguridad. Bueno, pues eh, ya vamos terminando, se nos acaba el tiempo, no te vamos, vamos a dar mucho más la lata. Lo que sí, bueno, decirle a nuestro oyente que, bueno, este, este hombre fue en, en realidad para hacer la gafa, pero para soportar mis caídas, llevarme los yogures de vainilla cuando me estaba yendo por la pata abajo, arreglarme en el embrague de la moto, e irme a buscar la gasolina y así todo quiere volver a viajar conmigo. Eres un masoca, tío. O sea, eres un masoquista que no veas, tío. Eh, bueno,
0: pues eso significa que he gustado, que he que que
2: Yo te emplazo públicamente, te desafío ahí a que. Que tenemos que ir a algún lado ya, tío. Que ya ha pasado el tiempo y.
0: ¿Quizás es en África la mirada 2?
2: Ya tengo un depósito grande. Ya por la gasolina no vas a tener que ir. Pero todo lo demás va a seguir pasando. O sea, que tú mismo. Cuando Salvo quieras... que explote
0: el depósito, tendrás que ir entonces a por el cadáver. <risa> bueno. <risa>
2: <risa> Optimismo ante todo. <risa> Vamos a ser optimistas. Que tenemos que montar otro rollo, tío.
3: Porque... Será, sabes que vamos, por mi parte será un gusto compartir otra vez compañía y viaje contigo, vamos.
0: Te recogió el guante en antena, Juan ver, Manuel. ¿eh? Tenemos que pensar algo. <ríe> eh... Bueno, antes de despedirlo, tenemos como costumbre en este mm. programa, una costumbre que, que instauró aquí el, el compañero, eh, mm. que todas las personas que pasen por delante de estos micros nos dejen una reflexión, eh, una frase a forma de, de reflexión que, que resuma su vivencia o su experiencia o lo que él quiera, él quiera contar. Así que te pongo en esa puro y te lo dejo todo a ti.
3: No, a puro ninguno vamos. Eh, la, la reflexión que podemos sacar es de este viaje en concreto, pues es precisamente lo que llevamos comentando todo este rato: que, que posiblemente, con a poco que aportemos cada uno de nosotros, allí podemos hacer que cambien las cosas un poco, mucho. Y desde luego, es lo que invitaría a meditar o a reflexionar a todos que nos estén oyendo, pues pues no hace falta. Eh, ser un fenómeno en, eh, en temas relacionados con ONG ni estar muy relacionado tampoco por esas zonas simplemente con un poco de, de inquietud y motivaciones distintas a, a la media por así decirlo yo creo que se puede vamos se puede sacar adelante un viaje de estos sin ningún problema.
0: Marco, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Ha sido todo un placer y Igualmente. te emplazamos a, a otra ocasión para estar con nosotros.
3: A ver si muchas ya no... gracias. Cuando nos pasamos
0: por tu tierra, te pasas por la nuestra y, y compartimos vivencia, seguro. Es,
3: es, una, es una cuenta pendiente que tengo con Juanma, acercarme a dudas.
0: Venga, ah, muchas sí. gracias.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenos días?
0: días. Bueno, Juan Manuel, que nos marchamos. Todo un invitado de excesión, ¿no?
2: Eh, sí, tenía, tenía ganas de. de bueno, de oír su, su versión de, de aquel viaje y la verdad que fue una, una historia importante yo creo que ninguno de los dos volvimos siendo los mismos que nos marchamos y bueno para, para ver si cuando lo volvamos a tener aquí contamos la segunda parte del proyecto. Seguro, la próxima voy yo, ¿eh? seguro Bueno, cogemos la mochila y nos marchamos a
0: otro lugar ¿te parece? Hasta la próxima venga Un abrazo aventureros
1: <música> Oh, everyone believes In how they think it ought to be Oh, everyone believes Can't hit who you're trying for Some need the exhibition, some have to know they're trying. It's the chemical weapon For the wall that's raging on inside Oh everyone believes From emptiness to everything Oh everyone believes And no one's going quiet